0: Este día vamos a hablar sobre alimentación y diabetes y para este tema nos está acompañando la licenciada Patricia Morales que con mucho gusto pues como nutricionista nos está colaborando y apoyando en la asociación con temas eh, específicamente sobre nutrición. Eh, licenciada Patricia Morales, sea bienvenida a la, aso- la asociación nuevamente, muchas gracias por su colaboración. Y espero pues, que este tema sea de, de mucha ayuda, de mucho provecho para todas las personas que nos vayan a estar escuchando este día.
1: Hola, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes a cada una de las personas que van a estar pues, escuchando esta charla. Y igual, muchas gracias por el espacio para poder compartir con todos los pacientes de la asociación. Como les decía el doctor, este es pues siempre un parte de, las, de los temas educativos, que es una parte fundamental para que podamos lograr un buen control de nuestra glucosa. ¿Comienzo, doctor? Todo suyo. Ok, de acuerdo. Bueno, mi nombre es Patricia. Eh, realmente, pues para mí siempre, siempre es un honor poder platicarles sobre alimentación y hoy vamos a hablar específicamente, vamos a entrar sobre los grupos de alimentos, hablaremos como la distribución, algunas porciones de cómo debe de ser de los alimentos y la importancia que tiene cada uno en nuestra alimentación. Vamos a ver acá. Vamos a hablar de, de la importancia de tener un plan de alimentación, la distribución de las comidas, los grupos de alimentos, consejos y en este caso pues la parte siempre importante que es el control de nuestra glucosa. Como prim- Esto nos va a tener un efecto positivo lógicamente si es saludable no en nuestros niveles de glucosa va a tra- con- teniendo una alimentación variada balanceada vamos a tener niveles de glucosa dentro de lo normal ahora una li- una buena alimentación va a permitir como vemos ahí que usted disfrute la comida no que favorezca que mantenga el alcance o que tengamos o mantengamos un peso normal o un peso saludable, ¿no? Eso es bien importante también, ya que eso también me va a limitar, incluso a veces si mi control de glucosa no es tan fácil, ¿no? Y también que le va a ayudar a lograr sus metas de control de azúcar, de presión arterial y de grasas en sangre. Muchas veces vemos solamente la parte de la glucosa y descuidamos En este caso, si si el paciente es hipertenso, pues descuidamos la parte de la sal en la alimentación y solo vemos que las cosas no tengan azúcar, pero no tenemos el cuidado también propiamente de la cantidad de sal que consumimos o de grasa, que esto también es parte dentro de una alimentación saludable. Los alimentos que contienen carbohidratos son los principales que van a venir a generar energía, ¿no? Estos nos van a dar lo que nosotros llamamos eh, el azúcar. El carbohidrato nos va a dar glucosa. Ahora, ¿qué es importante que yo, qué puntos debo de tener en cuenta para mantener una alimentación balanceada? Primero, observe el tipo de alimento que consume y el tamaño de porciones de las comidas. Creo que con esto tenemos mucho que hablar pero vamos a ser muy conciso. A veces cuando conocemos que tenemos el diagnóstico de diabetes, lo primero que creemos es que no vamos a comer absolutamente ningún tipo de carbohidratos, pero no es así. Al contrario, se consumen carbohidratos, solo que se consumen, como ven ahí, en porciones adecuadas, o sea, en porción medida. De repente ya no se va a comer usted por ejemplo, eh, los tres pan francés, sino que se debe de comer uno, sí. o se va a comer las cinco tortillas, no, se va a comer solamente una, es cambiar las porciones. ¿Qué otra cosa es importante para mantener una alimentación balanceada? Que se planifique. Eso es bien importante también, que el paciente sepa que dentro de la planificación está el hecho de tener horarios de alimentación, en saber qué es lo que voy a consumir. Aquí es bien importante, a veces vamos al súper. Nuestra alimentación, pero no llevamos una lista, solo compramos por comprar y entonces al final usted va a consumir lo que tiene en casa. Lo que hablábamos la vez pasada del famoso refrigerador, si han visto nuestras, nuestras charlas, ¿verdad?, eh, lo que usted tiene en el refrigerador, eso va a consumir. Entonces, si usted consume mucha glucosa o muchas harinas, por ende, sus niveles de glucosa van a andar altos, van a andar elevados. Entonces, todo tiene que ser planificado hasta en la parte de la alimentación. El plan que le da el doctor es, es algo estructurado en relación al medicamento que va a consumir. Y también es importante, eh, en el último punto, como pueden ver ahí aquí, que tienen que tener una asesoría nutricional por lo menos, eh, si no la quiere tener, que la nutricionista lo esté ahí viendo, qué es lo que come, deja de comer todos los meses, pero por lo menos siempre tiene que tener una asesoría nutricional una vez al año, dos veces al año, sí el fin que usted siempre tenga alguien a que consultarle con respecto a la alimentación, ya que como vemos es un pilar fundamental para el control de la diabetes. Otra importante con relación a la alimentación y que va de la mano también con otro pilar que es el automonitoreo. Cuando nosotros tenemos una alimentación balanceada, por ende nuestro monitoreo, nuestros niveles de glucosa van a estar dentro de rangos normales. ¿En qué momentos es adecuado que yo tome el monitoreo? Antes de comer, Sí, porque vamos a tener niveles de glucosa diferentes y también es bueno verificar dos horas después de comer para verificar si los alimentos que usted ha consumido ah, lo van a mantener dentro de sus niveles normales de glucosa o si lo que comió hizo que sus niveles de glucosa subieran de mucho o demasiado, ¿no? Entonces es importante, si se fijan, que la alimentación va ligada a cada... A cada eh, parte del tratamiento, ¿no? Como el automonitoreo, el tratamiento médico. Ahora ahí dice también que con los resultados del monitoreo y el apoyo de su equipo de tratamiento, va a ajustar la dieta, la actividad física y los medicamentos. Entonces, como nuevamente les digo, la alimentación es parte fundamental, ¿sí? Y si se fijan, tiene interacción con cada una de las, de, las, de las otras partes del plan fundamental en este caso para lograr un buen control de la glucosa con el médico con la, en este caso pues la nutricionista y pues ver la parte de sus niveles de glucosa que estén dentro de, de los parámetros normales cuando ya hablamos de plan de alimentación si se fijan y quiero dejar muy en claro algo el término a veces que usamos dieta y plan cuando hablamos de dieta, nos referimos a algo más estricto. Entonces, con esto quiero eh, darles a entender que cuando nosotros hablamos de plan, es una guía, es cómo el paciente debe de alimentarse, cómo debe de comer. Claro que el plan se ajusta ¿no? a cada condición, a veces en algún gusto ¿verdad? de los pacientes, pero sí es importante que ustedes vean la alimentación cómo se le van a pautar ciertas directrices o ciertos objetivos, ¿sí? Y se va a tratar de acomodar a cierto gusto, ¿verdad? Pero digamos, si usted no consume vegetales, tampoco es que vamos a decir, ah, no, entonces solo con marinas. Claro que no, ¿verdad? Porque sabemos que dentro de una alimentación saludable está incluido el consumo de vegetales. Entonces, en esa parte sí, no. Eh, no se, no se negociaría, ¿no? Porque es parte de la alimentación saludable el incluir vegetales, ¿no? Entonces, ¿qué alimentos debo de incluir en un plan de alimentación? Y ahí es donde viene la, también la parte de, ah, no, carbohidratos, no, que es lo que les mencionaba yo. Y muchas veces algunos, ojalá que no me vaya a meter aquí en problemas, pero algunos profesionales de la salud, a veces en el afán, de, de que la persona comprenda la magnitud del problema en el que está, digamos, cuando los niveles están muy altos, automáticamente le dicen no coma nada de harinas. Literalmente el paciente en la aflicción no come nada, nada de carbohidratos y solo come verduritas, solo toma sopitas y ¿qué pasa después de eso? El paciente comienza en una gran desnutrición, los niveles de glucosa no se estabilizan realmente el tratamiento pues no está teniendo el, 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 los resultados esperados. Entonces ahí es donde venimos nosotros y nos quedamos buenos y al final o incluso el paciente está bien o está mal como estoy comiendo. Quiero que quede muy, muy, muy claro que el plan de alimentación para el paciente con diabetes es incluir todos los grupos de alimentos. Todos los grupos de alimentos se pueden incluir todo y cuando se respete la porción de los alimentos. O sea, es específicamente la cantidad de la que usted consume, el balance que hay y la distribución, ¿no? Ya que al tener una mayor distribución, yo voy a poder tener un mayor complemento y una alimentación balanceada y una alimentación sana. Como ustedes pueden ver acá, eh, tenemos ahí un plato y se fijan que la mitad, no sé si se alcanza a ver porque la literatura es algo chiquita, Pero la mitad del plato son vegetales, ¿sí? La otra parte, la otra mitad se divide en dos. Un cuarto es donde están las proteínas y el otro cuarto pues se encuentra los almidones, las harinas, ¿sí? Lo que nosotros llamamos un gran grupo los carbohidratos. Eh, Si se fijan, pues más o menos ahí hay una media taza, un tercio de taza de casamiento, la pechuga de pollo y ahí están también los vegetales, ¿sí? Ahí pues a veces también el paciente lo puede complementar según su plan, si sí puede incluir una porción de fruta en el momento del almuerzo. Eso va a variar mucho de la recomendación que le dé su nutricionista o su médico, ya que la cantidad de carbohidratos que usted va a consumir por tiempo de comida va a depender también de su requerimiento eh, de energía. ¿no? Hay pacientes que sí pueden comer fruta en el, almuer- en el almuerzo, incluirla dentro del almuerzo, y hay otros que mejor se les pone únicamente en el refrigerio, ya que estamos dando, sobrecargando por así decirlo, mucha cantidad de azúcar o glucosa, ¿no? Entonces, si se fijan, ahí está el carbohidrato. Eh, a los salvadoreños, ¿qué más pudiéramos agregar ahí en lugar de esa, de esa naranja? Pudiéramos agregar una tortilla, pudiéramos agregar una porción de aguacate, pudiéramos agregar también una porción de queso. Ahí específicamente de lo que ustedes ven, el que nos pudiera generar una elevación de glucosa, ¿sí? que nos tiene un mayor porcentaje de azúcar, es el casamiento. no Y también la tortilla, en este caso, estuviera ahí. Ahora, los vegetales no nos van a tener una repercusión significativa en el control de nuestra glucosa. O sea, no nos van a generar elevaciones. Es como también la proteína. La proteína no le va a subir el azúcar. Entonces, es bien importante que usted aprenda a identificar para poder combinar y distribuir en su plato los alimentos que consume. Un consejo que yo siempre le doy a mi paciente, eh, siempre le doy eh, y le digo, por favor, seamos ordenados. Ordenados no solo es que haga el plan de alimentación, sino que ordenados es que tenga horarios de alimentación establecidos. Si desayuna siempre a las 7, a las 7 de la mañana tiene que desayunar siempre. Si almuerza a las 12, 12 y media, siempre a esa hora. Si cena a las 7, siempre a las 7. ¿Por qué? Porque recuérdense que también el medicamento tiene un orden. Entonces, el médico cuando le deja un medicamento a usted, él asume que usted tiene un orden en su alimentación. Entonces, digamos que le dice el médico, "Inyéctese tantas unidades de insulina y usted no ha desayunado, porque no está acostumbrado a desayunar." Pero siempre usted tiene la particularidad que se inyecta y viene a desayunar, allá eh, como a las 10, y si no se le olvidó y como no siente nada, va a hacer un desayuno almuerzo, tipo 12. Ella está haciendo dos tiempos de comida. ¿Qué puede pasar? O un día puede ser que no llegue sin ningún síntoma. Usted llegó tranquilo, pero puede ser otro día que a las 9 de la mañana y usted se inyectó a las 7. Un ejemplo, usted sienta temblor, usted se sienta mareado, se sienta sudoroso. ¿Por qué? Porque el medicamento está haciendo su efecto y usted no ha comido de la manera adecuada. Es igual con las pastillas. El paciente se las toma y a veces no me come. Entonces también todo eso al final no tener un orden hace que los niveles de glucosa no estén dentro de lo normal. El no comer de manera adecuada también hace que los niveles de glucosa se eleven, ¿sí? Entonces, es muy importante que el paciente sea muy cuidadoso. Se recomienda que consumamos los tres tiempos de comida formales, que es desayuno, almuerzo y cena, y también, pues, los refrigerios. Hay pacientes que necesitan hacer dos refrigerios, uno a media mañana y uno a media tarde, Y hay otro tipo de pacientes que utilizan ya un tercer refrigerio para que no se les baje la glucosa en lo que es en el transcurso de la madrugada. Son diferentes casos, pero cada paciente tiene que tener como su manejo individual para poder distribuir hasta los refrigerios. Entonces es muy importante, vuelvo a recalcar, ser muy ordenados en los horarios de alimentación. Algo muy importante también es que cuando no respeta. Por ejemplo, su nutricionista le explica que solo debe de comerse una porción de tortilla, o que debe de comerse dos o tres cucharadas de arroz, y usted dice: No, es que yo tengo hambre y me voy a comer tres o cuatro cucharadas más, ¿verdad?, de las que ella me ha sugerido. ¿Qué pasa? Eh, el problema es que sus niveles de glucosa se van a elevar. ¿Por qué? Porque no respetamos las porciones. Entonces es muy importante que seamos conscientes en las porciones y respetemos la porción que nos sugiere la nutricionista o nuestro médico. Y siempre consultar, yo le digo al paciente, si no tiene muy clara la porción, hay que invertir en salud. Entonces, ¿cuál es la inversión? Consigamos unas tazas medidoras, consigamos unas cucharas medidoras para poder tener una mejor noción de cuál es la porción y respetar para que no tengamos, en consecuencia, elevaciones de azúcar en sangre. Ahora, otra cosa importante es la famosa hipoglicemia. Creo que muchos pacientes, incluso en mi persona, hemos tenido la mala situación de vivir una hipoglicemia o una antesala a una hipoglicemia me refiero a un bajón de azúcar y esto es bien común y tiene que ver mucho a veces con los mismos de los horarios que les comentaba a veces hacemos ayunos prolongados, ayunos de más de 12 horas, ayunos de 10 horas y realmente el paciente con diabetes no debe de hacer ayunos de más de 8 horas entonces realmente eh, el la cultura, a veces por cuestiones religiosas, por cuestiones creencias, se, se tiene la particularidad de hacer ayuno. Pero en el paciente ya con un diagnóstico de diabetes ya no se puede hacer porque esto al final siempre me repercute en el control de mi glucosa. Entonces es muy importante, nuevamente recalco, el tener horarios de alimentación y evitar los ayunos prolongados. ahora ya hablando propiamente, eh, ya por los grupos de alimentos, vamos a hablar de los carbohidratos, los famosos carbohidratos. Creo que información hay de muchas maneras, pero a veces no siempre es como al 100%, eh, ¿cómo les diré yo? Real, ¿sí? O con una base científica. Ahorita en estos últimos días yo he estado viendo muchas publicaciones en las redes sociales acerca de las dietas bajas y casi que nulas en carbohidratos. Eh, también la parte de las famosas dietas keto, que son, que promocionan pues la eliminación al 100% de la fuente de, de glucosa, ¿no? Pues realmente al 100% este tipo de dietas no se pueden seguir, creo que eso lo hablamos igual en la última charla. ¿Y por qué lo traigo a, ahorita a tema? Porque los carbohidratos son necesarios. Los carbohidratos no se pueden eliminar de la dieta. El cerebro trabaja únicamente con glucosa y la glucosa solo viene del carbohidrato, ¿sí? Entonces, el carbohidrato me da energía. Me permite estar ahorita hablando con ustedes, me permite que mi corazón esté funcionando, me permite que se hagan todas las funciones dentro de mi organismo. Si yo no tengo carbohidratos, no tengo energía, ¿sí? Entonces, El carbohidrato no es que sea mal, sino que es la cantidad que consumimos y cómo los consumimos. Ese es realmente el el problema que se está teniendo con el carbohidrato, ¿sí? El carbohidrato al final, indistintamente, usted puede decir, ah, no, me pasa muy seguido, me dicen los frijoles. El frijol, muchas personas consideran que es una proteína pero eh, realmente el mayor porcentaje de composición del frijol es carbohidrato. Entonces, al final, hay pacientes que dicen, no, pero es que eso no es dulce. Sí, pero el frijol, por su composición, es carbohidrato. Indistintamente tenga un sabor dulce o un sabor salado, pero su composición es carbohidrato. Entonces, por ende, yo lo tengo que tomar en cuenta como un carbohidrato. Y tengo que respetar la porción. Entonces, es muy importante que, por eso es la parte de educación, para que usted pregunte y tenga claro qué es un carbohidrato y cuáles no, ¿sí? A veces la fruta, muchos pacientes consumen fruta y dicen, no, es que como esa es azúcar buena, dice. esa es azúcar buena y esa no me va a subir el azúcar. Pero realmente sí, o sea, aporta glucosa y ese azúcar no es que sea buena o sea mala, no existe azúcar buena o mala sino que al final siempre me va a ir a generar una elevación de glucosa. Entonces es muy importante que identifiquemos cuáles son los carbohidratos. Ahora, con respecto a las bebidas también, eh, los refrescos o los jugos, eh, los licuados a base de frutas, solo porque lleve la fruta licuada eh, uno dice, ah, no, este licuadito me voy a tomar aquí de piña con, este, con fresa y le voy a poner sandía y la piña y la sandía que usted le puso bien rojita y la, y la, y la piña bien dulcita, ¿no? bien maduritas ambas. Ahí usted literalmente está dándole azúcar de absorción rápida a su organismo. ¿sí? Ahí realmente es cierto la fruta, pero la fruta se debe de Comer, no tomar, eso es otra parte importante, la fruta no hay que acostumbrarnos a licuarla todo el tiempo, sino que debemos de comer la fruta y respetar la porción, a veces pasa que los licuados me lo hacen con media, media piña y la piña bien madura y después usted se, no entiende por qué anda el nivel de glucosa en 300 y no se recuerda que se acaba de tomar un licuado de piña con espinaca, o bueno, y hay un sinfín de, de, de mezclas que hacen pero al final siempre va la, la glucosa entonces es súper importante que usted mida esa piña que se va a consumir que usted mida la sandía que esos licuados siempre sean en la parte de que siempre haya una asesoría en este caso de las nutricionistas decirle cómo lo pudiera hacer si a usted le gusta y con qué tipo de fruta le sugiere ¿para qué? para no tener exceso de azúcar ¿Sí? y que le puedan afectar en sus niveles de glucosa. Y claro, verdad, lo mejor siempre, siempre va a ser que usted tome agua. El agua es lo mejor que puede existir. Ahora, ya si usted se aburrió, porque también a veces el paciente es que no sabe nada, pues puede utilizar infusiones de té de jamaica, puede utilizar infusiones de algún, de algún otro tipo, ya sea de este, utilizar pepinos, rodajas de pepino para cambiarle el sabor, sí, darle un sabor específico realmente al agua, porque el agua no tiene sabor, sino que ya a usted le pone un sabor. Entonces, son opciones que uno puede usar, sí, pero lo importante es que veamos que a veces el carbohidrato está ahí presente, pero lo dejamos pasar, o en el otro caso que lo anulamos al 100% y no es lo ideal, ni una ni una parte que yo no me dé cuenta que lo estoy consumiendo en exceso y la otra que lo esté eliminando, sino que tiene que ser un consumo moderado. Ahora, muy importante, y si se quiere, si pueden fijarse en las porciones. Media taza, eh, por ejemplo, de, hay vegetales que sí, pues nos aportan carbohidratos. Creo que los que más conocemos son la papa, el ayote, eh, también el, la yuca, ¿sí? Son carbohidratos, no se consideran, un, se consideran, nosotros le llamamos vegetales harinosos. Entonces es muy importante que si a usted le dice, por ejemplo, el paciente, doctor, yo consumo ensalada de papa, mal llamada ensalada de papa, porque ensalada no tiene nada. Entonces es muy importante que también identifiquemos que a veces solo usted el nombre, pero realmente su composición es carbohidrato, ¿no? Entonces, igual, eh, la porción de arroz es un tercio de taza, por ejemplo, también la parte del pan, un pan francés es una porción, una tortilla es una porción, y aquí no podemos quedar mucho tiempo hablando de las porciones, Ojalá, eh, creo que hay un tema más adelante en el que lo pudiéramos abordar de las porciones específicas de cada alimento, y nos ayudaría muchísimo pero esas son como las que más manejamos, los frijoles es media taza, el plátano no es el plátano completo, es la tercera parte del plátano. Entonces, eso es muy importante que, ¿quién le va a brindar esta información? Su nutricionista y su médico. Entonces, es muy importante que siempre estemos de la mano. Ahora, con las proteínas. ¿Dónde encuentro las proteínas? ¿Y qué es lo más importante de la proteína? Lo más importante de la proteína es que la proteína está... Eh, Para la formación de músculo, para para que este músculo también se mantenga, participa en muchas funciones, eh, partes de enzimas, de hormonas, eh, también es importante también para mantener un control en la parte de evitar el auto, como le digamos, el auto catabolismo cuando hay un problema, ¿verdad? En nuestro cuerpo ante un proceso infeccioso. Entonces las proteínas nos ayudan mucho a mantener hasta nuestro sistema inmunológico. Por ende es importante que las consumamos. ¿Y cuál es lo más importante en el, respecto a la glucosa? Es que no nos elevan la glucosa. ¿sí? O Entonces sea, la proteína no me va a elevar. Por ejemplo, tuve un caso de un paciente que me comentó, mire, me comí dos huevos y me subieron la glucosa. El huevo no sube la glucosa. ¿Y qué más comió? Ah, es que fíjese que me comí un este una, gran, eh, una eh, me dijo, dos tazas más o menos de, de frijoles así recién hechos, eh, de frijoles ancochados. Y eso como es proteína también. Me... Al señor tenía al revés el concepto. Creía que el huevo le había subido la glucosa, pero los frijoles no cuando realmente era al revés. Él todavía no, lo, no había logrado identificar que el frijol era el carbohidrato ¿no? y que realmente los huevos los estaban acusando de algo que no era su culpa. Entonces es súper importante eso de identificar ¿no? los alimentos. Ahora, proteínas, eso también va a depender del requerimiento de cada persona, la cantidad de proteína que consuma. Va a depender de la situación en que esté. Por ejemplo, si es un atleta de alto rendimiento, pues va a tener mayor consumo. Una embarazada también va a tener un mayor consumo. ¿A dónde hay una restricción más grande de las proteínas? Es cuando hay pacientes con daño renal o insuficiencia renal crónica y que ya están en una hemodiálisis o en alguna etapa donde ya casi están un pasito antes de llegar al proceso de, de, de diálisis, ahí pues la restricción de la proteína se hace más grande. Entonces en esos casos es donde ya la proteína se va restringiendo, pero si usted no tiene nada de eso, pues aproveche a tener un buen consumo de proteínas y que estas son importantes. Las grasas, creo que esta parte de las grasas, aquí es donde viene también la parte de la dieta keto. Como hablábamos, todo tiene que tener un balance, ¿sí? Todo tiene que tener eh, una distribución correcta. Por lo cual, cuando muchas de las personas que utilizan este tipo de dietas, que son altas en grasa y no las saben manejar, porque a veces solo tenemos el concepto, ah, alto el grasa, y comen todo frito, buscan solo cosas realmente que tienen más grasas trans que grasas... Eh, que nosotros tenemos eh, eh, poliinsaturadas y ya pues las grasas que son, son un poquito más saludables que le llamamos nosotros. O sea, el concepto no se lo aclara bien. Entonces, ¿qué pasa? El paciente comienza a consumir grasas trans en su mayoría y ¿qué pasa con este tipo de grasas? Al final se le sube el colesterol, se le suben los triglicéridos. Bueno, las grasas en sangre están por los cielos. Y él ve sí que automáticamente ha perdido peso, claro, pero ¿a costa de qué? De sus grasas que se eleven ¿no? en su cuerpo, de un mal control metabólico. Entonces es muy importante que tengamos siempre el asesoramiento de un profesional de salud en cualquier tipo de estas, de este tipo de dietas, ¿no? Y realmente saber si sí, si, si yo puedo funcionar con una o no, o no es para mí pero creo que el doctor y yo siempre compartiremos que una dieta saludable, balanceada, actividad física y un buen tratamiento médico, en este caso con el paciente con diabetes, va a lograr tener un estilo de vida saludable y va a lograr tener un buen peso, pero ya este tipo de dietas a veces mágicas o algún alimento mágico no existe. Si no, créanme que nosotros lo promoviéramos, pero no, no existe cuál. Entonces es más que nada la parte de educación y de distribución. Entonces las grasas saludables, eh, por ejemplo en el aceite, usted busque un aceite que no vaya combinado. El aceite pues propiamente o es de canola o es de maíz o es de girasol, pero trate que no vaya combinado, que de palma con maíz, porque al final ahí estamos haciendo el... El, la grasa que ya pues ya no beneficia a nuestro organismo sí igual el aguacate es una grasa saludable debemos de aprovecharla pero tampoco es que en, un, en una comida usted se va a comer cuatro aguacates no verdad sino que siempre la porción siempre siempre esa parte importante las semillas también entran dentro de las grasas que son opciones que tenemos para refrigerios no o incluirlas en alguna plato que elaboremos para consumir en algún tiempo de comida formal Más o menos, por ejemplo, ahí la grasa en aceite, nosotros la la medimos como sugerimos una cucharadita de aceite. Creo que con la parte de los consejos, los hemos ya abordado ahorita así como, así dependiendo cada cada tema que vamos tocando. Pero lo primero es recalcar, podemos comer de todo sí. Podemos eliminar los carbohidratos, no necesitamos carbohidratos. Necesito la proteína, necesito la grasa. Todo esto al final de una buena manera, cumpliendo con las porciones, con una buena distribución, yo voy a lograr que haya un buen control de la glucosa. No puedo comer ni de un alimento más ni de un alimento menos. Tengo que tener una buena distribución de todos mis alimentos. Ahora, con la parte de la dice aquí consumir carbohidratos en porciones de mayor número o tamaño que lo recomendado va a causar un aumento de los niveles de glucosa o favor, y favorecerá, perdón, aumento de glucosa y favorecerá también el aumento de peso. O sea, aquí nuevamente, si usted no consume las porciones que es, le estamos sugiriendo, pues sus niveles de glucosa van a subir y también, pues, qué otra cosa nos los va a decir la báscula. Usted va a tener una librita más, dos libritas más, porque también no está cumpliendo el plan de alimentación como debe de ser. Igual, el consumir pocos carbohidratos y solo consumir proteínas o solo consumir mucha más grasa puede causarnos también hipoglicemia. Entonces, por eso es que nuevamente les vuelvo a decir y los voy a aburrir quizás, es necesario que siempre estén todos los alimentos presentes en cada tiempo de comida. eso es una parte muy importante y eso me preguntan también, no sé si al doctor le pasará las bebidas alcohólicas sí. y si o no las bebidas alcohólicas eh, el alcohol hace interacción con ciertos medicamentos para el control de diabetes entonces así si usted me dice yo puedo consumir alcohol lo ideal es que fuera casi que muy ocasional sí y al final para tratar de ya no hacerlo porque al final usted está siempre consumiendo eh, glucosa, no más si usted no tiene un control todavía. Eh, entonces es muy importante que si este hábito está muy presente, entonces tiene que tratar de controlarlo, porque puede generar interacción con muchos medicamentos, y al final no va a lograr usted controlar sus niveles de glucosa. Entonces, en mi opinión, yo sí le digo al paciente, no, mejor no. Pero no sé si el doctor será de otro tipo de pensar, pero yo sí trato de que mejor no, mientras no están bien controlados. Ahora, el uso del glucómetro es súper importante, como les mencionaba al principio, para conocer también cómo va mi plan de alimentación. Usted va a identificar que si se comió esas tres pupusas, cuatro pupusas, cómo le fue. Con el glucómetro, solo con el glucómetro usted va a ver si realmente eh, a cuánto le quedó la glucosa, si le quedó en 200, 300, si el tratamiento que el doctor en este caso le ha, le ha puesto le está funcionando, si de repente usted no se siente bien, siente que ha comido muy poquito y siempre se tomó el medicamento, pues también hay que ver los niveles de glucosa como los anda. Y la alimentación, pues, es aquel eh, eslabón que le digo yo, que es el que más va a afectar los niveles de glucosa. O sea, es la que más va a hacer que esos niveles de glucosa varíen. Entonces, por eso es que el glucómetro junto con eh, la alimentación, usted le va a permitir conocer qué alimentos le suben más la glucosa que otros, ¿sí? Porque hay pacientes, por ejemplo, que como cada organismo es diferente, que se comen una sandía, la, una taza de sandía y los niveles de glucosa tranquilos, normales y no tiene mayor problema. Pero hay otro tipo de pacientes que se comen esa misma taza de sandía y por Dios, los niveles de glucosa se elevan a 200, 250 y solo se comió una taza de sandía, que es la recomendación que está, pero cada organismo es diferente. Entonces eso también nos va a dar más seguridad en la selección de alimentos. Ahora, con respecto al siempre la parte del buen control, ¿no? De nuestros niveles de glucosa, nosotros manejamos un estándar, según la ADA, ¿no? Que en ayunas usted debe de manejar niveles de 70 130 y en alguna literatura hablan de 80 a 130, ¿sí? Teniendo en cuenta que abajo ya, ya para ellos en algunos casos 70 ya es un bajón de azúcar. Entonces se maneja en ese rango, entre 80 a 130. Entonces es importante que el paciente en ayuna se mantenga en esos niveles. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando va a consumir alimentos va a aumentar más, pero en un lapso de dos horas la insulina va a comenzar a trabajar, va a comenzar a trabajar y hacer, en este caso, que los niveles de glucosa comiencen a descender. ¿sí? Entonces debemos de esperar dos horas después para monitorearnos y vamos a esperar que nuestros niveles de glucosa estén abajo de 180, dos horas después. Si usted se chequea 30 minutos después de que acaba de, consum- de-, de comer, se va a asustar, sí, porque esos niveles van a subir y van a subir y van a subir, pero la insulina, su trabajo, en este caso también el tratamiento, el fin es que esos niveles suman, pero en dos horas vuelvan a dentro de los rangos normales. Entonces, dos horas después deben de estar los niveles abajo de 180. Y en algunos casos, creo que los médicos se ponen un poquito más estrictos cuando el paciente no tiene mayor comorbilidad y le piden que sus niveles estén abajo de 140. Pero creo que eso también va a depender de cada paciente. ¿sí? Bueno, esto es lo que les traía para, para esta tarde. No sé si habrá alguna consulta, doctor, o algo en que pudiéramos eh, abordar un poquito más en en el tiempo que nos queda.
0: Sí. Eh, Bueno, muchas gracias, licencia. En realidad ha abordado casi todo lo que yo trato de platicar con con las personas en la consulta. Eh, Los que sean pacientes míos pues van a a recordar muchas de de las cosas que ha hablado la licenciada, las tocamos dentro de la consulta y anteriormente pues habíamos mencionado algunas cosas eh, por acá tenemos dos preguntas que nos han hecho llegar licenciada eh, hay una pregunta que se va a contestar más ampliamente eh, lo más seguro en el, en el otro tema que vamos a compartir con usted pero hablan en relación a si es necesario contar con carbohidratos especialmente en las personas que utilizan insulina Esa es una de las preguntas que nos hacían. Y la segunda pregunta era eh, si a pesar de llevar una adecuada alimentación o una dieta en el caso de la diabetes, porque en algunas ocasiones, eh, dice esta persona, siempre se le sube el azúcar a pesar de estar tomando sus medicamentos en orden, llevar una buena dieta, incluso hacer ejercicio son las dos preguntas que nos han hecho. Eh, No sé si tiene algún comentario respecto a ambas.
1: Eh, En la primera, con respecto al conteo de carbohidratos, sí, es importante siempre, más que nada en aquel paciente que está con insulina, eh, específicamente en esquema basal bolos, que se inyecta también por tiempo de comida. Ahí es donde se va a ver más la, la necesidad de aprender a contar carbohidratos, sí, a ver que si son tres unidades, pues equivalente a eso también se van a comer tantas porciones de carbohidratos, eso es muy importante incluso eh, la porción no solo hay que verla como para el conteo de carbohidratos, sino que también hay que ir adaptando al paciente a que tiene que medir las porciones. Entonces las porciones también nos ayudan para que el paciente que aunque no esté con insulina pero él ya visualmente sabe que esa es la porción adecuada de ese alimento. Entonces sirve tanto para ya ser como muy riguroso y muy específico ya cuando hay un esquema de insulina, pero también como para educar al paciente que aunque no esté en un esquema de insulina, pero que sí respete la cantidad de cada alimento que se especifica. ¿no? Uh-huh. Ahora, con la otra pregunta en relación al que lleva su, su control y todo, eh, yo quizás le sugeriría, aquí pues me, me, me atrevería un poquito, doctor, a sugerirle a esta persona que haga chequeos, primero antes de comer, luego dos horas después de haber comido, sí, eh, y que tenga como, yo le hago, les sugiero que hagan como un diario, un diario de una semana, de ir escribiendo qué es lo que comen, cuánto le salió de glucosa, si en este caso es insulina, pues cuánto se puso de insulina, eh, qué actividad, o sea, que literalmente nos escriba por lo menos una semana su día a día con todo lo que come Entonces, a veces en ese lapso nos ayuda mucho a verificar si es que él no se ha percatado que hay algún tipo de alimento que le genera más elevación de azúcar, o a veces hay algún tratamiento extra que se está consumiendo y también puede generar elevaciones de glucosa o lo más importante puede ser de que eh, no haya percibido el médico o quien lo está tratando que hay que ajustar el tratamiento, ¿no? Porque si todo está bien, está consumiendo una alimentación balanceada y todavía aún así tiene niveles de glucosa altos, eh, lógicamente va que esté haciendo actividad física, pero si no está haciendo actividad física, entonces le animo a que haga ejercicio, porque una vez haciendo ejercicio y complementando todo que está haciendo bien, que son como los cuatro pilares, ¿no? El monitoreo, la actividad física, el tratamiento médico y eh, y el plan de alimentación, todo lo está haciendo bien, entonces tendría que tener buenos niveles de glucosa, pero si hay en alguno de esos cuatro que está fallando por ahí puede ser que tengamos una respuesta del por qué siempre tiene sus niveles de glucosa altos. Pero sí, lo animo a esta persona a que haga una bitácora, a que haga un diario, por lo menos de una semana. Y si puede estar pendiente para la otra charla, pues que nos cuente cómo le ha ido y pues con gusto le podemos ayudar, ¿verdad? ¿Dónde puede estar su problema? Uh-huh.
0: Sí, que con respecto a la segunda pregunta... Sí mencionaba usted algo bien importante sobre llevar una bitácora, los controles y algo importante aquí también es decirle a esta persona, eh, aunque no conocemos el caso, pero aquí van a haber varios factores que hay que ver en relación a eso, porque si a pesar de estar haciendo, digamos, la actividad física, la buena alimentación y llevar su medicamento, digamos, correctamente, así como lo ha prescrito el médico, entonces, hay que ver varios factores que puedan estar influyendo. Uno, la edad de la persona, eh, el peso, habría que verlo también. Cómo está el peso, cuánto tiempo tenemos de padecer de la diabetes. También es otro factor importante. Recordemos de que la diabetes es una enfermedad crónica, es progresiva. Entonces, a pesar de que tal vez estemos llevando todas las cosas bien, si nuestra respuesta, digamos, propia del cuerpo a, a esa respuesta o niveles de glucosa ya no es la adecuada. Entonces lo más, digamos, recomendable va a ser, como decía la licenciada, ajustar el tratamiento porque probablemente necesitamos más dosis de insulina, cambiar medicamento o aumentar dosis de la, del medicamento oral que estemos consumiendo, ¿verdad? Entonces eso es bastante importante y son factores que hay que tomar en cuenta que son muy individuales de cada uno entonces ahí es donde entra lo que decimos nosotros individualizar el tratamiento de la persona con diabetes porque no en todo va a ser igual y a eso nos referimos. Entonces eh, la persona por ejemplo no es lo mismo estar tratando una persona delgada, joven, que una persona también joven pero que esté con sobrepeso u obesidad. La necesidad de medicamentos o niveles por ejemplo de glucosa que puedan tener cada uno por separado van a ser muy diferentes. Entonces, el abordaje de tratamiento farmacológico específicamente también va a ser diferente, igual en el plan de alimentación, ya que en la persona con sobrepeso, obesidad, pues también vamos a tratar de buscar mejorar ese peso y que sea un peso pues, más saludable. Eh, otra pregunta que nos hacen llegar, licenciada, es respecto a los adolescentes. Si hay necesidad, por ejemplo, de cambiar o hacer un plan de alimentación diferente al del adulto, dice que el hijo de ella pues padece diabetes, lo han diagnosticado con diabetes recientemente, pero no saben ellos por ejemplo qué tipo de dieta o plan de alimentación seguir, entonces ellos quieren saber pues como le decía al inicio, eh, si hay necesidad de restringir alimentos o de hacer algún cambio diferente al del adulto,
1: Quizás a manera general, doctor, yo le sugeriría eh, primero el, eliminar los excesos. Y los excesos me refiero a sodas, jugos, galletas, todo lo que sabemos nosotros que a veces consumimos y que no es necesario, pan dulce, ¿sí? O sea, eliminar los excesos, ¿sí? Luego tratar de que por lo menos en los refrigerios eh, consumir siempre fruta y cantidad moderada. Eh, medida, ¿no? Una fruta, una, una, una manzana, una pera, pero una por refrigerio, ¿no? A veces me dicen, no, yo me comí tres manzanas y yo, no, 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 es una nada más. Entonces, creo que por ahí y también incluir vegetales, eh, por lo menos en el almuerzo y en la cena, y que así como vimos en la presentación, que la mitad del plato esté cubierta por vegetales, ¿no? Ya la otra parte, pues consumir una, dos, tres porciones de carbohidratos, pero va a depender mucho del esquema de insulina, no sé si estará ya con insulina, asumo yo que por la edad pudiera ser insulina, pero como también hay casos de edades tempranas que son tipo 2, que no es manejo con insulina, sino que es un manejo de solo dieta y ejercicio y está así con, la, con el medicamento, pero este, creo que es bien importante si acaba de, de acaba, le acaban de dar el diagnóstico que se acerque a un profesional. Creo que eso es el mejor mensaje para que le pueda dar educación a todos, ya que a partir de que hay una persona con diabetes, todos automáticamente en el círculo van a ser y se van a convertir, no es que lo tengan, ¿verdad? pero sí se van a convertir parte eh, del, del que si el paciente se apega o no al tratamiento, ¿no? Entonces es bien importante que más que nada primero busquen la asesoría nutricional de, eh, de un profesional que esté especializado en el área, eso sí, porque a veces muchos colegas tenemos ciertas especialidades, ¿no? Hay unos que solo son para reducción de peso, hay otros que ven otra parte más que solo eh, niños, pediátricos, entonces, pero igual hay que buscar a alguien que esté muy, muy, muy empapado con la parte de eh, diabetes, sí, con la asesoría propiamente en diabetes para que pueda ser mucho más fácil y les puedan explicar hasta el conteo de carbohidratos si lo ameritaran, ¿no? Entonces, creo que eso es lo primero que les sugeriría y para mientras, pues, que sean amigos de los vegetales, de las frutas, que tengan buenos horarios, que tengan horarios establecidos de alimentación y que hagan actividad física y eliminar los excesos, pues que eso creo que es lo primero. ¿no?
0: Sí, eh, bueno, no, no sé en realidad qué edad tendrá el, el hijo de, de esta persona que nos escribe, pero eh, algo importante también es recordar de que todo niño y adolescente eh, son etapas de crecimiento. Entonces la, la alimentación debe ser lo más completa posible. No hay que restringir, como decía la licenciada, en el adulto eh, no quitamos carbohidratos, no quitamos proteínas, no quitamos grasas. Los niños y adolescentes pues no van a ser la excepción y cada etapa de la niñez y de la adolescencia también los requerimientos pueden variar. Si es un niño, pues va a ser diferente al de un adolescente que el adolescente incluso va a necesitar más. Y a veces en estos periodos eh, donde también incluso los requerimientos de insulina, si está en tratamiento con insulina van a variar, pueden ya sea aumentar en Exacto. algunos casos en otros disminuir, etc entonces todo eso hay que tomarlo digamos en cuenta y lo que decía la licenciada es eh, evitar los excesos de toda la, la alimentación que pues a los niños y adolescentes les encanta, dulces, paletas sorbete eh, chuchadas en general por decirlo así gaseosa, jugos entonces va a ser muy difícil y si la familia, pues como dice la licenciada, no se empapa de todo esto, al joven o al niño se le va a hacer todavía más difícil que puedan llevar un plan de alimentación, una alimentación más adecuada según la enfermedad que tienen. Entonces es importante recordar todo esto. Eh, bien, sí. creo que esa era la última pregunta que teníamos. Eh, deseo agradecerle eh, de antemano, licenciada, que nos esté colaborando con la asociación. Creo que fue un, un tema bastante de provecho para todas las personas que nos hayan escuchado y pues como va a quedar en la, en la página de Facebook de la asociación, pues todas las personas que lo vayan a escuchar creo que lo van a, a sentir muy útil, sobre todo porque a veces, ya sea por tiempo o por alguna u otra razón, estas partes de, de educación y nutrición se tocan poco en la consulta médica. Y si no se refiere a nutrición o pues no tienen un nutricionista o nutricionista, este, estas personas pues es difícil de que se les pueda abordar un, este tipo de tema ¿verdad? Entonces eh, creo yo que sí hemos hecho bastante provecho esta hora de, de charla. Muchas gracias, licenciada siempre por la colaboración, como le digo, y pues... Eh, siempre vamos a estar pendientes de la próxima que eh, vamos a hacerlo en relación al conteo de carbohidratos en la diabetes, en realidad, que es bastante importante, sobre todo para las personas que tienen tratamiento con insulina.
1: Sí, muchas gracias por el espacio, y gracias, doctor, siempre por tomarnos en cuenta, y los esperamos en la próxima charla, y ahí sí les, les animo a que tengan papel y lápiz a la mano para que puedan participar con nosotros
0: así es, eh, estén pendientes en las redes, eh, vamos a estar compartiendo siempre los días y el horario en que se van a transmitir y recuerden de que siempre estamos transmitiendo pequeños eh, podcasts eh, tanto en las redes sociales como en las plataformas como Spotify o Google, para que puedan estar escuchando otros tipos de temas y pues este tema pues va a quedar como les decía en las redes y lo pueden buscar también en YouTube entonces nos vemos la próxima semana con un, un nuevo tema siempre en relación a la diabetes y pasen todos muy buena semana y buen fin de semana que ya estamos casi cerca. Bueno, licenciada, muchas gracias por la paciencia también, porque tuvimos un pequeño contratiempo.
1: No, no se preocupe, todos aprendemos de esto.
0: Ya para la siguiente, creo ya sé ya, yo ya por dónde va a ir el, el problema y la solución.
1: Aunque, ah, okay. ahí me va? va a enseñar entonces. Sí, bueno, siempre pues, graba a través de
0: todo. Zoom o podemos probar otra plataforma o pregrabarlo, pues, con un, ahí como... Sea...
1: Sí, yo creo que ahí como he contado de carbohidratos y es un tema que pudiera como tener bastante, como le digo, importancia. Pudiéramos siempre volverlo a repetir por, por esa, por live y voy a ver si puedo conseguir como unos casos, aunque sea chiquito, verdad, para que se si hubiera participación, pues también, eh, pues sí, se pudieran como compartir. No sé si ustedes tienen como alguna cantidad de pacientes que han identificado que, sean, que estén con esquema de insulina, específicamente basal bolos. Sí. Y que les estuvieran interesados como para hacer un en grupo así más, no sé.
0: Sí, de hecho este, tenemos un listado que, que he empezado a hacer de, sobre los pacientes. Entonces hay varios que, que se pudiera compartir específicamente el, el tema para hacer el grupo así como, como sugiere usted. Entonces, pero sí, incluso tengo dos adolescentes que creo yo que les, les pudiera servir que están con insulina. Uh-huh.
1: Sí, sí, le, porque realmente siento que eso es más para, es bueno que lo conozcan porque las porciones y todo, pero ya para ese tipo de pacientes que lo aplican más, ¿no? Para uh-huh. decir, ah, tantas unidades, tantos carbohidratos. Entonces, como que los hace más, como le digo yo, más independientes y, y les da más confianza y comen más tranquilos. Uh-huh. Porque saben, ah, tanto, tanto, tanto. Entonces, ya es mucho más fácil, vean. Uh-huh.
0: Sí, eh, incluso si necesita casos, eh, yo puedo sacar unos dos, tres de los que son incluso mismos pacientes de la asociación para discutirlos sin nombre, pero se los puedo compartir también.
1: Ah, está bien, doctor. Me parece que... Con dos, creo yo, para que no nos extendamos mucho y ser como bien específico, vea, cuántos carbohidratos o cuánto porcentaje de carbohidratos, vea, cuánto se convertiría esto en porciones y, este, y, qué, y cómo lo podríamos distribuir, vea, eh, en el día y que si tiene tantas unidades, por ejemplo, tiene cuatro unidades de rápida pues son... Yo trabajo, por ejemplo, yo le digo al paciente... Eh, Tiene cuatro unidades de rápida, sí, listo. Pero ¿cómo estaba usted antes? Venía alto. Sí, licenciada, fíjese que tengo que 300, 300 antes del almuerzo, por ejemplo, y solo cuatro unidades se va a poner. Híjole, esas cuatro unidades me van a servir para bajar el 300, pero para lo que se va a comer, quizás me va, me va a faltar. Entonces, como esa parte de la corrección, no sé si tocarlo o mejor solo me quedo como muy específico así de tantas cantidades de insulina, tantas porciones de carbohidratos, porque eso sí me puede, ya me ha pasado, que me pregunta, mire, este, yo tenía tanto y me puse tanto y comí de tanta manera y al final este, me quedó siempre alta. Entonces la parte de la corrección, a mí se sí me va un poquito de, de, ¿cómo le digo? de A veces de temor, como comentárselo al paciente porque también desde ahí agarran la particularidad de, de que ya saben ese juego, ¿verdad? de autoestarse corrigiendo, entonces si no es un paciente que está bien educado, utiliza mal esa corrección, entonces cada vez que come se pone insulina entonces no sé si mejor lo manejamos solo como el muy conteo de cantidad de insulina con cantidad de carbohidratos, no sé si mejor lo vemos solo así
0: Pudiéramos verlo quizás solo así porque este, con un par de pacientes igual que, que he tratado de hacer eso, me ha pasado lo mismo, incluso uno hasta le dio hipoglucemia por, por lo mismo ¿Sí? que usted dice. Pues. Y, pero creo que si sí pudiéramos tal vez dar un brochazo sobre eso, tal vez no, no adentrarnos Ajá. porque incluso de los casos que estaba pensando que le puedo compartir, Es el de una señora de 58 años. Él está ocupando ahorita 36 unidades de insulina basal con 12 unidades de rápida con cada tiempo de comida.
1: ¡Rayos!
0: Y aún así no estamos en meta. Pero, o sea, es un caso bien particular el de ella. Tengo como dos casos así. Entonces, pudiéramos aprovechar el de ella. Para discutir un poco sobre lo del conteo de carbohidratos, porque es, es sí. interesante.
1: Sí, porque ahí, según teoría, serían dos porciones de carbohidratos. Ah, sí, o bien. sea, y creo que ahí, ahí es creo, um, nos tendrá una buena resistencia a la insulina.
0: Sí, tiene bastante. Mas,
1: sí, verdad.
0: Sí, uh-huh. ella es. Una el buena candidata.
1: resistencia. Ajá. Uh, Candidate a otro tipo
0: okay. de tratamiento, no, es delgada, o sea, ya ya tiene ¿qué? 15, 20 años de padecer diabetes y en realidad este, las reservas deben de ser o no debe de tener, mejor dicho, pero es, es caso interesante porque sí está ocupando una gran cantidad de insulina y, y a pesar de eso no, no se logran metas y ya no se puede ocupar ni, ni tratamiento oral, porque ya, ya hay cierto grado de insuficiencia renal crónica considerable. Entonces, sería bueno el caso, digamos, por ejemplo, de ella en ese sentido, porque uh-huh. ya no, digamos, incluso para ver las proteínas o algo, que ya sería algo aparte, uh-huh. ¿no? pero pudiéramos dar un brochazo de, de insulina, carbohidratos, y, y ver cómo se pudiera hacer el, la corrección.
1: La corrección. Manuel. Sí, está bien. Me parece.
0: Uh-huh.
1: Me parece un caso bien bonito. Vale. No muy fácil. No, está bonito.
0: Sí, es, es, está complicado el de ella. Y sí, le puedo compartir sí. el de un adolescente también que tengo con ah, así. Vas okay. al bolo.
1: Ok, de acuerdo. Está bien entonces. Sí. Yo quedo ahí pendiente y eso estamos para... Quiero ver
0: creo que es, no sé si es para agosto eh, no, julio 29 de julio. Para
1: julio sí, 29 de julio aquí lo tengo de acuerdo entonces doctor me lo comparte y yo los para hacer la presentación e incluirlos
0: va, está bien
1: ajá para que vayan dentro de la presentación ya
0: sí, yo, lo, yo se los envío la otra semana si gusta, va. para que ahí está los tenga bien. y se toma su tiempo.
1: Ajá, Ajá. y ya, se los enseño la, más o menos qué idea tengo yo y, y discutimos antes, ¿vea? para pero no, no generar ahí una dualidad.
0: Sí, está bien. <risa> vayamos
1: en la misma línea. Ajá, está bien,
0: va. no hay problema.
1: Me parece, está bien entonces. Gracias, okay. doctor, le agradezco mucho. No,
0: gracias a usted. Y un gusto. Gracias igual. Vaya, pues, cuídese. Adiós. Adiós.